Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, qué gusto poder compartir con todos ustedes una nueva semana, eh, ya previa a la Navidad y a todas las festividades que cada uno de ustedes podrá compartirlas en familia. Y a pesar de todas las festividades que están a punto de llegar, eh, la política nacional no deja de... No sé si trabajar, no deja de dar noticias. David Alexander Taday, buen día equipo de La Posta, buen inicio de semana. Eh, hay mucho que comentar, como les decía, la política no deja de sorprender. Eh, tenemos Shirley listos para escuchar las nuevas novedades. Muchísimas gracias Shirley por estar ya conectada. Eh, tenemos asambleístas que son más hinchas de fútbol que asambleístas. Eh, Ayer en una sesión que tenían que tratar el tema de la seguridad, simplemente no fueron. Vamos a ver también las imágenes porque algunos se han excusado diciendo que no van a ser parte de la posesión del superintendente de bancos cuando esa sesión estaba para la noche. Eran dos sesiones totalmente distintas. En la tarde, la de la 1 y 30, iba a tratar el proyecto de seguridad y el de la noche era en el que iban a tratar de posesionar a este nuevo superintendente designado por el Consejo de Participación. Dos sesiones totalmente distintas. Podían ir a la una, debatir, y a la otra no asistir si así lo consideraba. Pero no. Parece que se alargó la fiesta por el Campeonato de Argentina. Como les digo, parece que tenemos más hinchas de fútbol en la Asamblea que eh, legisladores. Y ojo que es del primer poder el Estado. Les, vale un, les valió un carajo. Vamos a estar hablando de esto, el tema del narcotráfico tras las declaraciones del embajador estadounidense Michael Fitzpatrick que hablaba de la justicia con tentáculos, donde el narcotráfico tiene tentáculos en la justicia. Vamos a estarlo conversando porque incluso hoy el presidente de la república llegará ya a Estados Unidos para esta visita que tendría, que tendrá con el primer mandatario norteamericano, el señor Joe Biden. Así que vamos a estar comentando de esto. De igual manera, nuestros invitados para esta mañana, si es que se habla de la justicia y el narcotráfico, hay que hablar con uno de los representantes de la justicia. ¿De quién nos referimos? El doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, estará en nuestros estudios, será nuestra primera entrevista. De igual manera, nuestro segundo invitado, el ex general de la policía, el señor Víctor Arauz, que seguro lo recuerdan, porque fue uno de los primeros generales a quienes se le retiró la visa en medio de todo este escándalo en la Embajada Norteamericana. Vamos a estar hablando después de tanto tiempo en qué esté ese caso, cómo continúa. Así que todos los detalles en la pantalla de la posta. En pocos minutos ya estaremos haciendo enlace también con Anderson Boscan, que nos estará acompañando vía telemática desde la ciudad de Guayaquil. Así que es más, ya le vamos a dar la bienvenida. Anderson Boscan, muy buenos días, ¿cómo estás? Don Jefferson Saguña, buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 19 de diciembre del año del señor 2022. Entramos en la recta final del año, eh, ya aquí nos ponemos a prepararnos para el año viejo. Mis sí, hijas quedan un año viejo de Messi, me tienen vuelto loco con Messi. Y ya Messi no me cae tan bien como me caía antes. ¿Por qué? Ah, mentira, qué emoción. Porque me decía, me vuelven loco, hermano. Han visto ayer la final. Sí. Es la primera final que ve en su vida, se va a recordar el resto de su vida, me imagino. Eh, y, y nada, ha sido Messi todo el día, para arriba para abajo. Es celoso de Messi. <risa> Oye, tremenda final. Este... Qué bella, ¿no? 
Pucha, sí, ese, ese es del fútbol. Muy, muy buena, muy buena. Cuando creían que ya Messi Además, ganaba, ahí estaba, empataba ahí Francia. Yo le decía a mis hijas, eh, mi, mi primer recuerdo del fútbol uh -huh. es la final de Estados Unidos 94. Ok. Y yo, yo recuerdo muchísimo la final con penales, Brasil, Italia. Eh, mi padre le iba a Brasil, mi madre le iba a Italia. Eh, siempre ha tenido corazón para los italianos y para los argentinos. Y tengo grabado aquello, o sea, solamente la tanda de penales. ¿no? La tengo absolutamente grabada. Entonces, que tengo la ilusión de que mis hijas algún día les pregunte, oye, ¿tú viste jugar a Messi? Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo que me hicieron ver el partido. Una cosa muy bonita. ¿Qué final? Muy buena, muy buena. Que como yo algunas veces lo he dicho, el chemita que cacha de fútbol sabrá, el 2-0 es el, el resultado más mentiroso en la historia del fútbol. Y ayer fue demostrado nuevamente. Empatado, después 3-2 y después 3-3. ¿Qué, ¿Qué final? Creo que cumplió las expectativas la final de fútbol en el Mundial de Qatar. Y más bien ya era sí, hora sí, que sí. Leo ya levante la, el único título que le faltaba en su palmarés. Ahora, ¿qué dirán los haters como el Juanjito? Que no, que es pecho frío. Ahora, ¿qué dirá? Ayer se cambiaba de camiseta, verás. La camiseta, verás. ¿no? Ayer, ayer estaba ahí chimbador, verás. Estaba al inicio con la camiseta sí. de Argentina, hizo gol eh, Francia y se cambiaba y se ponía de Francia. Se fue a cambiar. Estaba claro, es el cachorro, es el cachorro. <risa> bueno. Eh, Pero que Messi celebre, que celebre Argentina, que celebren todos los que quieren a Messi, que se llenen el hígado de lo que se quieren llenar, todos los que lo odian. Eh, ¿Qué pasa del fútbol? Va a generar sentimientos buenos, malos. Y divertirse no se lo come muy bien. Sí, al final el día es tremendo partido y pudimos ver, creo que todos tenemos la suerte de haber visto a uno de los mejores jugadores de la historia alzar la copa, que eso no lo vamos a volver a ver, eh, seguramente no llegará el próximo mundial. Pero bueno, ¿qué más genera sentimientos de Anderson Boscan? La política de este país. Ay, no, qué pereza, volvemos a la política. Uy, ¿sabes qué? Ayer me propuse hacer una entrevista de fútbol importante. ¿A quién? Un personaje del fútbol ecuatoriano que está callado por muchos años. ¿Ex seleccionador o ex directivo? Después te cuento, después te cuento, después te cuento, si no lo arruino. Ya es. Va a trabajarlo. Es una entrevista especial, especialísima. Está bien. Es un especial de una hora. Ah. Completa. O dos horas. Completa. O sea, bueno. ¿Ves? Hijo, ya, bueno, ya voy a empezar a indagar a bueno, ver qué tal. Vamos a ver. <risa> eh, sentimiento genera también, por supuesto, la política de este país y están pasando algunas cosas. Saquicela, no el presidente de la Corte, el presidente de la Asamblea, recibe la remetida del Partido Socialistiano, el Correísmo, la Izquierda Democrática, mitad de la Izquierda Democrática y el Pachacuti Rebelde. Los 89 que habían votado a favor de la institución de los consejeros del CPCD y que luego un juez de no me acuerdo qué cantón dijo eh, esos votos no valen por favor restituyen a estos señores se ratificaron de su decisión pero Saquicela se encontró entonces en un dilema le hacía caso a una sentencia judicial Saquicela es abogado uh -huh. Y corría el peligro de que sus compañeros en la asamblea se cabreen con él, o le hacía caso a sus compañeros, y corría el peligro de que la justicia se cabre con él y lo procese por desacato. Uh -huh. Bueno, el señor Sánchez le hizo un segundo, dijo, me las voy a, voy a hacer un comunicado de disculpas públicas. Y es más, Sánchez mandó a comprar una plaquita 
andar cotizando, cuando costaba comprar una plaquita, para poner una plaquita que dijera, me disculpo con los señores del Consejo de Participación en la Asamblea Nacional, como Walter Santero. Eh, le dijeron que si colgaban la plaquita, lo que colgaban era su cabeza. Y los 89 quieren darle una muestra de el señor presidente, pero no te importa. Entonces, ¿se ha puesto ya en marcha el plan para dejar sin quórum a Saquicela? Por lo menos un par de veces para darle un tatequito. Esto sucedió por primera vez ayer, identificado el día sábado que esto iba a suceder, y va a suceder un par de veces más, por lo menos. La idea es darle un mensaje a un presidente que no tiene quórum, a un presidente que no es presidente. Ha entrado en un declive acelerado, un desgaste importante, don Virgilio Sánchezela, una vez que sus aliados, los que lo llevaron al poder, han decidido decirle, recuerda de quién son los votos. Y el proceso para destituir un presidente de la Asamblea es más o menos relámpago, ¿va? Un mes. Además, Virgilio no va a tener el apoyo del gobierno. Por lo que la nueva mayoría de la Asamblea Nacional está en un momento de enojo importante. Yeah. Oye, lo que yo también decía era que ayer podían tratar este proyecto o hablar sobre el tema de seguridad. Había dos sesiones de ayer y en la primera simplemente es la que tú dices no asistieron. Ellos decían que sí, que no van a ser parte del el, cómo es este, este atropello a la Constitución cuando al punto que se referían ellos, que era sobre la, la posesión del superintendente de bancos, eh, era en la sesión de la noche, eran totalmente dos distintos, o sea, podían actuar de otra manera, y es por eso que se les critica, y ya también se criticaba fuertemente, que ayer eh, no se hayan sentado, no se hayan asomado para debatir sobre este punto que hoy por hoy era, era importante en, el, en la agenda política. Pero bueno, entre otras noticias, Anderson Boscan, ¿recuerdas bien al señor Hernán Luque, de la empresa... Sí, ¿cómo no voy a Hernán Luque? Ah, Chaolín. ¿Qué pasó con Hernán Luque? Chaolín, el ya, señor Hernán Luque, el presidente afirmado de Como lo habíamos dicho. Sí, ya, Chaolín. Ya o sea, Fabián que... Pozo se acaba de ganar la, la oficina de Hernán Luque. Estaba detrás de eh, don Fabián Pozo de la oficina de Hernán Luque, vas a ver que reemplazo un pico cercano eh, Estaba atrás de la oficina de Hernán Luque, pero de forma rabiosa. Ah, no, mira, este, este es el nuevo señor. Designar al señor Joaquín Esteban Ponce Díaz como delegado Ponce. del presidente. Ahí está. Ahí está, Ponce ya. Ya sentó Ponce. Bueno, con esto las cosas cambian muchísimo. Uh -huh. La salida de Luque es una salida importante. Anoten esto. ¿eh? Esto es más, esto lo corta y se lo muestra a la gente. El hecho que se ha producido ayer es un hecho importante. En mitad de las Navidades, del Mundial. El gobierno ha decidido desembarcarse de Hernán Luque. Nunca se olviden de ese nombre. Hernán Luque. Era el director de las empresas públicas. Digo, era porque le acaban de aceptar la renuncia. Una renuncia que tenía hecha desde hace más de dos meses. Y el presidente le había pedido que se la guarde. Porque, claro, en diciembre se cierran la mayor parte de las compras de las empresas públicas. Y ellos saben que en enero yo voy a pegarle con este tema. Y voy a pegarles porque es un tema que venido trabajando largamente. Y es un tema que nos va a llevar a muchos nombres, entre esos el cuñado del presidente de la República, Danilo Carrero, que es el verdadero jefe de las empresas públicas, a quien el presidente le ha regalado las empresas públicas. Cosa bella. El señor Rubén Cherres, que es la mano derecha del señor Danilo Carrera, señor presidente de la República, 
que, que manda sobre las empresas públicas. Sucede que hay dos bandas en este, en este gobierno, una de esas es la de Danilo Carrera y otra de esas es la que dirige el señor secretario jurídico Fabián Puzo, que hace rato quería el cargo de Hernán Lupe, hace rato. Y lo que ha hecho es poner allí un candidato para controlar él, que ya tiene el control de Petroecuador, como Guaviar, eh, para poder controlar también CNL, CELEC, CNT, que entenderán ustedes es eh, donde está el verdadero presupuesto del Estado, que es lo que buscan no arreglar las empresas públicas, sino manejar el presupuesto de compras que está por el orden de los 9 mil millones de dólares y sumas Petroecuador. Cosa bonita. Les tengo una noticia al presidente de la República, a su ministro anticorrupción, al señor Fabián Pozo, que es abogado. Hay una cosa maravillosa en la renuncia de Hernán Luque. El peculado no prescribe. No importa que el señor se haya ido a su casa. No importa si el señor se va al país. Lo que le debe importar es que lo que hizo no prescribe. Bien. Así que atentos que en enero... Enero va a ser un, un mes bonito, un mes bonito, así que pendientes de toda la información. Don Pepe Quiroz, buenos días, personal de Café La Posta, saludos desde Europa, muchísimas gracias a todos quienes nos ven desde el continente europeo. Vamos entonces con la revisión de los hechos eh, para ir ya a las entrevistas de esta mañana, porque hay mucho que está sucediendo, pero para dar paso a la misma, agradecemos siempre a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas, una de ellas, la mejor universidad del país. Un abrazo para la Universidad de Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.es encuentras 29 carreras de pregado y de posgrado para que cumplas tus sueños, metas y tus metas. Entra ya a la Universidad de Ecotec. Tiene modalidad de estudio 100% en línea. Ya no tienes la excusa de que no tengo tiempo para las clases nada. Las clases vienen a ti. Si tú no vas a las clases, las clases vienen a ti. Están al alcance de tu mano, en tu celular, en tu iPad, en tu computadora. Metodología 100% en línea con doble titulación europea. ¿Qué más puedes pedir si hay, además, pensión diferenciada? Es la Universidad de Ecotec, necotec.edu.es. Muchísimas gracias, Ecotec, por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos con la portada de diario El Comercio que las dos, las tres portadas que hemos listado para ustedes hablan de la misma temática, resaltando este logro deportivo por parte de Lionel Andrés Messi. Messi mundial, te la mereces campeón, eh. hasta con acentos argentino le han puesto en la portada. Diario El Comercio, seguimos con la siguiente, El Universo Tricampeones. Después de 20 años, el título, subamerica, el título mundial regresó a... Sudamérica y el final, eh, diario de ahora, Messi se consagra como el mejor del mundo. Eso en materia deportiva, aterrizando ya al ámbito de la política, lo siguiente. Eh, como les decía ayer, se tenía planeado, estaba planificada una sesión en la Asamblea Nacional para que se trate del tema de seguridad, pero no hubo quórum. Faltaron asambleístas y este era el mensaje que emitía el Ministerio de Gobierno, lo ponemos en pantalla. 
El ministro de Gobierno rechazaba la ausencia de la Asamblea, Asamblea no da quórum para tratar temas trascendentales para el país y la seguridad de los ecuatorianos. Los legisladores de las bancadas de UNES, PCC y ciertos legisladores de Pachacuti y Guilisquía Democrática no dieron quórum para proceder al acto de posición tampoco del superintendente de bancos al que estaban por ley obligados. No acudieron a las dos sesiones. De igual manera, el presidente se, pre se pronunciaba por este tema. Veamos lo que decía el presidente de la República en su cuenta de Twitter. Mientras nosotros no paramos de trabajar todos los días y desde cualquier lugar, ya, la Asamblea se queda sin quórum para tratar importante proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la inseguridad. Se fueron de vacaciones hasta el 3 de enero y la seguridad de los ecuatorianos pregunta. Y esta era la imagen eh, que se podía presenciar de la Asamblea Nacional de toda esa cantidad de personas que no estuvieron presentes el día de ayer. Anderson Boscan. ¿Cuántos fueron los ausentes? Pongamos imagen de nuevo. ¿Cuántos fueron? Vamos nuevamente. En... Ahí está, ausente 81. Ok. ¿Cuántos votos se necesitan para destituir un presidente de la Asamblea Nacional? 92. No, 70. No. Hombre. Segurísimo, pero si la vez que lo quisieron votar necesitaban 92 y no llegaron. Pues. Vamos a revisar en este momento. Estoy segurísimo que son 92. Okay. ¿Alguien ahí en producción que nos revise cuántos votos son necesarios? Sí. A ver, ahí hay Porque algo. Porque la memoria me decía que la, 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 era mayoría absoluta y no calificada. Ya. Ok, bueno, el mensaje es claro igual. El mensaje es, señor presidente de la Asamblea Nacional, eh, nosotros no lo necesitamos, pero usted nos necesita a nosotros. Ese es el mensaje de un presidente que tiene eh, a la final dos mayorías, bueno, una mayoría, y dos partidos en esa mayoría los que responden. Sigamos. Bien, vamos a continuar con más novedades, pero para seguir con buenas, con noticias, no, no, no son buenas, pero para seguir con más noticias, a ti que nos ves desde la ciudad de Guayaquil, ATM, pensando en la seguridad de todos, has dispuesto a intensificar los controles en los terminales y paradas durante las festividades con personal capacitado para mantener el orden, brindar seguridad y atender a todos los requerimientos de la ciudadanía. Movilízate tranquilo, que la ATM te cuida. Vamos con más noticias. Sobre este punto, la bancada del Acuerdo Nacional, que aquí se apareció, por ejemplo, cuando salió el caso de Anovio, silencio. Eh, cuando han sido casos que involucran al presidente, no salen con, con, con comunicados. Pero esta vez sí salieron. Veamos lo que decía. 70 votos. Eh, 70. 80, tenía que decir, sí. 70 votos en el ah. día, Guadalupe de Yori fue destituida con 81 votos. Ah, tú dices el presidente de la asamblea. Ok, ok. Yo pensaba, ya, ya, perdón, perdón, ya. Estaba yo con, sí, sí, con el presidente de la república, ya. Lo siento, lo siento, sí, 70. Por favor, un poco más de seriedad. ¿no? Veamos qué decía el jefe de la bancada del Acuerdo Nacional, el señor Flores, en este comunicado. Cuando son las 2 y 34 de la tarde del 18 de diciembre y nos disponíamos a instalar justamente una sesión donde se iba a debatir en segundo debate la reforma a varios cuerpos en materia de seguridad, el día de hoy nos encontramos con la realidad de que lamentablemente los asambleístas no asistieron y por lo tanto no se pudo instalar la sesión. ¿Dónde está el nivel de responsabilidad de los legisladores que tienen que darle la cara al país en materia de seguridad? Y al día de hoy esa es la realidad. Curules vacías que no están presentes y que demuestran que sin duda no hay un compromiso para atender los temas que son importantes de los ecuatorianos, pero nosotros como bancada del Acuerdo Nacional, así como legisladores de la bancada de Izquierda Democrática, algunos de Pachacuti y otros del Partido Social Cristiano, sí se hicieron presentes. 
pero quienes tienen que responder no le dieron la cara al país. Bravísimo. O sea, ahí sí comparto. Ahí sí. Para que vean que no, no solo les, les, les molestamos por molestar. Creo que ahí sí tienen razón. Yo también digo, ya, al final del día tenían que presentarse. Al menos para tratar el tema de seguridad, tratar el tema de seguridad. Decían, no estamos de acuerdo con lo del CPC y se iban por poco. Pero tenían... Pero es que era el partido, pues, loco. ¿Cómo? Era el partido. <risa> pues lo que decía, nosotros tenemos asambleístas o tenemos hinchas. O sea... Son, son no, representantes. Pero el partido, no, dicen, no, no. ¿qué, ¿qué es muy importante? ¿La seguridad de la gente o Messi? La seguridad de la gente. Messi. <risa> pero para Messi. ellos, no, gente, para ellos igual, no debería ser. A la gente igual le van a seguir robando, pero yo voy a ver a Messi. <risa> Ay, la asamblea Ok, sigamos. Vamos a seguir con más noticias. Ustedes que se están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo tenemos mejor ropa, estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien también ha confiado en estos tres sujetos. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que hablamos de Picard, gracias a la cortesía de Picard. Andamos igual de feos, pero mejor vestidos. Picard viste la posta y la posta viste en Picard. Tú también puedes hacerlo en cualquiera de sus 18 locales, centros comerciales o en la tienda virtual picard.com. Sabes, anda Pical, ahí podrás encontrar toda la ropa porque están con tremendos modelos por la época navideña, así que... Tremendos modelos, como el Jeff, como Luis Eduardo, como Anderson, como Luis tremendos modelos. Así que, si, si tienes suerte, <coughs> eh, le puedes encontrar a Anderson Boscan ahí en, en Pical, y ahí puedes tomarte fotos con Anderson Boscan, así que anda ya a Pical. Si me encuentro harta gente en Pical, Sí, aquí nomás. Nombres, nombres. O sea, no, 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 no. Gente. Ah, la otra vez me encontré a Patricio Vaca Manche. He pasado por ahí. No. El ex fiscal general de la nación. Sí, sí, sí. Y todo bien así. ¿Cómo le va a ex fiscal? Todo bien, sí. Yo suelo tener relaciones respetuosas con todo el mundo. Pero tú. Casi ya. todo el mundo. Casi todo el mundo. Casi. Bueno. Veamos quién quiere tener buenas relaciones también. Es el presidente de la República, Guillermo Lazo, que partió a Estados Unidos, donde mantendrá una reunión con el presidente norteamericano, el señor Joe Biden. Estas eran las declaraciones que daba el presidente de la República previo a su viaje. Iniciando nuestro viaje a la ciudad de Washington, donde tendremos... La visita en la Casa Blanca al presidente Joe Biden, donde trataremos temas relativos a democracia, a economía y a seguridad. Luego asistiremos al Senado americano. Tendremos reuniones con el presidente del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y asistiremos a presentaciones en dos think tanks, tanques de pensamiento eh, en Washington. La idea es eh, dejar posicionado el nombre del Ecuador, un país que respeta la democracia con independencia de poderes, dejar posicionada la necesidad que Ecuador tiene de apoyo para enfrentar los problemas de inseguridad y hablaremos también de economía. Eh, hay mucho que agradecer a los organismos multilaterales. En la última semana el Fondo Monetario aprobó el último desembolso, la sexta revisión del programa que mantenemos con el Fondo Monetario, la sexta y la última.
estaremos en retorno el día miércoles muy temprano directamente a Quito. Estas eran las declaraciones del presidente de la República previo a su viaje hacia los Estados Unidos. Anderson Boscan, detalles que podamos conocer aparte de lo que se sabe de manera oficial. Una gestión extraordinaria de eh, la tres veces la embajadora de tres gobiernos, Don Baki. Eh, de verdad que Baki, como diplomática, no es la más diplomática de las diplomáticas, es la más eficiente de las diplomáticas. Sin duda alguna, eh, un, un activo importantísimo de la Cancillería y del Servicio Exterior Ecuatoriano, que ha servido a este país con, con muchísimo cariño, no solo con cariño, sino con resultados. Es impresionante cómo logra levantar cosas como esta una visita presidencial en 10 días. Perdón, va que estuvo aquí en, en Ecuador hace 8 días, claro. cuando se dio la visita oficial de los eh, agregados estadounidenses eh, y logra levantar una reunión con el presidente de los Estados Unidos, ahora demócrata, ya lo hizo con Trump, republicano, eh, en la era de, de Moreno. Yo creo que además es la funcionaria a la que el país le dé el restablecimiento de las relaciones eh, con con el gobierno de los Estados Unidos, aunque siempre habíamos tenido una buena relación salvo los últimos 10 años de, de Rafael Correa, de Escalabro, se comió 200 años de historia de relación bilateral, eh, porque le daba la gana, y no había ninguna necesidad de hacerla. Es importantísimo en la reunión que va a tener Guillermo Lazo, ahora sí, no le va a recibir el portero de la Casa Blanca, le va a recibir el presidente de los Estados Unidos, Exacto. es el momento ideal para un presidente que tiene nueve meses diciendo auxilio, ayuda, necesito ayuda de los Estados Unidos para decirle cómo. Cosas que no hay que hacer. No hay que llevar el librito secreto y decir este es secreto. El librito secreto ese que el presidente tiene por todos los medios, no, no, el librito no puede ser secreto. ¿De qué de plata, señor? Usted no solo tiene que mostrar el librito, tiene que pedir la opinión de los Estados Unidos. Entonces, algo más. ¿De qué la plata de los Estados Unidos? tenga también la opinión de los Estados Unidos. Cosas elementales. Los Estados Unidos tienen que asegurarse de que ese plan vaya a funcionar. Yo tengo serias dudas respecto a la posibilidad de que los Estados Unidos vayan a financiar 5 mil millones de dólares de un plan que parece más, escucho, presidente, parece más el plan de negocio del empresario de periodo judío, amigo, amigo de Diego Ordóñez, Parece más el plan de negocio del empresario de apellido judío, amigo Diego Ordóñez, que el plan de seguridad de la nación. Ese plan que pasó de 50 a 500 y de 500 a 5 mil millones de dólares está diseñado por un importador de armas. Porque no hay otra forma de entenderlo. Y se le digo yo que tan secretísimo no es su plan. Tan secretísimo tampoco. Es un plan con muchas deficiencias, con muchos huecos, y es un plan que los Estados Unidos va a objetar. Porque los Estados Unidos necesitan un plan que funcione, aunque por lo menos aspire a funcionar. El plan Colombia tampoco fue que funcionó. Hoy hay mucha más droga eh, sembrada que cuando el plan Colombia empezó a funcionar, pero hay muchos menos muertos en la calle. Y eso es un poco lo que queremos lograr en Ecuador, no que haya más droga y menos muertos, que el plan funciona, que no tenga esas absurdas diferencias con todo el plan Colombia. Bien. Bien, veamos cuál será la respuesta y lo que pueda determinar de esta reunión 
que mantendrán los dos mandatarios. Vamos, Serrano, para ir ya a las entrevistas de esta mañana. Ya nos acompaña en nuestros estudios el presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicel. Y para dar paso a la misma, a ti que estás buscando un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad, recuerda que tienes que comunicarte con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. De esta manera... Vamos ya a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una amplia gama de servicios integrales para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su número y su página web de igual manera. Con esto le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto. ¿Cómo está? Bien, buenos muchísimas días. gracias a usted. Bueno, trabajando. Ahí, trabajando. Siempre en las labores. Doctor, quiero iniciar por lo, lo sucedido la semana pasada. El embajador norteamericano Fitzpatrick decía de manera muy, muy de frente, muy frontal, que eh, la justicia ecuatoriana estaba por poco rendida a los narcos, a los testaferros y a los delincuentes. Usted como presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué respuesta da ante esto? A mí me parece que es una preocupación del señor embajador, uh -huh. lo ha expresado de manera muy fuerte, y eso nos debe hacer eh, reflexionar al país y sobre todo casa dentro al sistema de justicia, uh -huh. porque no solamente es la preocupación del señor embajador, los ecuatorianos estamos efectivamente preocupados por la situación del narcotráfico y el crimen organizado. Uh -huh. Lo que sí ciertamente, más allá de que parezca una obviedad, pero es real, no se puede generalizar. No es todo el sistema de justicia, no son todos los jueces, pero sí es necesario uh -huh. absolutamente de identificar esos casos que hay actos irregulares de juezas y jueces y poder sancionarlos. Usted dice Yo, no son todos los jueces, es decir, que si sí hay jueces vinculados al narcotráfico. Me refiero a actos irregulares y eso tiene que demostrarse y uh -huh. tiene que sancionarse. Cuando digo que no se puede generalizar uh -huh. es de que haya actos de corrupción en todo el sistema de justicia del país. Pero sin lugar a dudas, déjeme decirle que yo soy uno de los primeros a título personal, más allá de presidente de la Corte, como, como un, un eh, eh, abogado, como ciudadano, ¿cómo no me voy a sorprender de ciertas decisiones judiciales? ¿Por ejemplo? Como por ejemplo las que tienen que ver con acciones de protección y habeas corpus, en donde a todas luces se puede evidenciar abuso de las garantías jurisdiccionales. De modo tal que, de ninguna manera, yo puedo decir que no existan estas conductas y estos actos irregulares. Pero es necesario puntualizarlos investigarlos y sancionar. No se puede permitir que el sistema de justicia siquiera deje una tela de duda de que su trabajo estaría favoreciendo al narcotráfico. Doctor, ¿cómo llegamos a este punto en el que embajadas, en el que los ojos del extranjero lleguen a esta conclusión y nosotros también como ecuatorianos a ver estas decisiones irregulares? 
que tengan que ver con acciones de protecciones, que tengan que ver con habeas corpus. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento se desató esto? Es preocupante. Y yo creo que hay algunos componentes. Uh -huh. De una parte no podemos perder de vista la norma. Porque créase que la norma jurídica, que es lo que debemos aplicar los jueces, uh -huh. eh, permite ciertas cosas. Por ejemplo, en materia de habeas corpus, mire usted que la ley permite que un juez de cualquier sector del Ecuador y que cualquier persona pueda presentar una acción de habeas corpus. Uh -huh. Aquí nos ha llevado a esto, nos ha llevado al uso y abuso del habeas corpus. Lo propio en materia de acciones de protección. Por ejemplo, el hecho de que a través del habeas corpus se pueda incluso conceder la libertad de personas que están en plena ejecución de la pena o de la condena. Uh -huh. Es decir, sí existen aspectos en materia constitucional y dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que lo permiten. Es Pero decir, el tema pasa por un ámbito de legislatura. Eh, es un primer componente, ¿Cuál es no el... es el único. El segundo componente tiene que ver con los jueces. Ya. Yo creo de que es importante que los jueces trabajemos estrictamente en derecho y poniéndonos a la altura de las exigencias del país. En este caso, si es que hay actos irregulares, el Consejo de la Judicatura debe identificar y debe sancionar. Por ejemplo, se ha escuchado estos últimos días algunas decisiones de jueces que serían cuestionables. Uh -huh. Yo creo que más allá de las declaraciones eh, públicas que podamos dar las autoridades, lo que tiene que haber es respuestas concretas. A ver, revisemos ese expediente. Miremos cuál ha sido la conducta del juez. Uh -huh. Y si es que el juez ha cometido un acto irregular, tiene que ser sancionado. O sea, Doctor, no, no, de lo usted... contrario, quedamos en expresiones y en aspectos discursivos. ¿Y usted se ha reunido, ha intentado tener contacto con el señor Murillo de, del Consejo de la Judicatura para hablar sobre este tipo de acciones o sanciones? Porque lo sancionaron a usted. ¿Y por qué no han tomado acción, por ejemplo, con este tipo de decisiones de estos jueces? Mire, yo lo personal, no solamente un diálogo, uh -huh. sino que en varias oportunidades he expresado uh -huh. y públicamente de que es necesario hacer una evaluación. La evaluación que no asusta a los jueces, porque los jueces que somos honestos y actuamos correctamente no tiene por qué asustar. ¿A quién se asusta? Asustará a quienes han actuado de forma irregular. Okay. Pero precisamente una evaluación es positiva. ¿Por qué? Porque con eso logramos no generalizar, no meter a todos los jueces en el mismo saco y algo más. Efectivamente, identificar a quienes hacen actos irregulares y poder sancionarlos. Uh -huh. Yo creo que a la propia justicia del Ecuador, mirado primero casa adentro, uh -huh. nos hace bien ser autocríticos y depurar al sistema de justicia para que no se pueda permitir a jueces que nos hacen quedar mal. Antes de pasar con Anderson Boscán desde la ciudad de Guayaquil, doctor, eh, la semana pasada, hace dos, si no estoy mal, el presidente de la República hacía esta inauguración por poco de la presentación de estos nuevos jueces especializados en anticorrupción. ¿Cómo la gente puede confiar que estos jueces vayan a realizar un trabajo probo cuando existen decisiones como las que bien usted ha criticado y ha mencionado? Yo lo que creo es de que es una oportunidad de los jueces anticorrupción. Uh -huh. A mí me parece que el Consejo de la Judicatura eh, que hizo este proceso me parece que es conveniente y es correcto para el país. ¿Confía Sin en el embargo, proceso que lleva el Consejo de la Judicatura? Bueno, a mí no me corresponde calificar, además no, no conozco exactamente cómo se ha llevado el proceso, ni mucho menos. Yo confío en que es un proceso transparente, objetivo, okay. en donde los jueces que han llegado es por méritos okay. y que así, aquí, que así lo sea. Pero algo más. Yo decía, valoro el hecho de que haya jueces anticorrupción, uh -huh. pero sin lugar a dudas no es lo suficiente. ¿Por qué? Porque obviamente hay otros aspectos sistémicos. 
hablemos, uno, las normas que tendrán que aplicar los jueces anticorrupción, uh -huh. que si están mal concebidas y que permiten la impunidad, los jueces no, les toca otra más que aplicarlas. Dos, los aspectos del sistema de justicia, que aquí en este mismo espacio uh -huh. y en otros lo he dicho, con hasta, hasta, la, hasta la instancia necia, uh -huh. es importante invertir en el sistema de justicia. Usted como periodista escucha, mira, cómo los propios judiciales se preocupan y están muy, muy, muy eh, dolidos incluso de ser desatendidos. Uh -huh. No tenemos las condiciones mínimas siquiera de dignidad para funcionar judicial y para cumplir nuestro trabajo. Pongámonos a pensar. Hablamos de delincuencia organizada grave uh -huh. que pretende penetrar en las, en las esferas del poder político uh -huh. en la estructura del Estado. ¿No le parece entonces que en esas condiciones por lo menos los judiciales del Ecuador debemos tener las condiciones mínimas para cumplir nuestro trabajo. Claro. No, no existen esas. No existe en condiciones de dignidad uh -huh. y en condiciones de seguridad. Okay. Es decir, critiquemos y señalemos con el dedo a los jueces que hacen mal su trabajo, pero apoyemos también al sistema de justicia desde el Estado y desde la sociedad. ¿Para qué? Para trabajar en beneficio del país. Perfecto, vamos a seguir conversando acá, doctor. Le doy la palabra a Anderson Boscan, que nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil. Este es su cámara, Doc. Eh, vamos con Anderson. Anderson. Presidente Saquicela, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, tanto el embajador de los Estados Unidos como el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, han hablado ya de lo que se conoce hoy como narcojueces. Ese es eh, el, el adjetivo, el calificativo que le han puesto a los funcionarios de la función judicial que usted representa que colaboran, según ambos, con el narcotráfico. No son personas cualesquiera. Uno es el presidente de la función ejecutiva, el otro es el representante de Washington en Ecuador. ¿Qué alarmas levanta este y qué acciones va a tomar usted? Ya lo escuchaba decir, sí, hay que ir por los casos individuales, no podemos generalizar. Está bien, la gente lo que le está viendo es qué acciones va a tomar la función judicial para identificar a los suyos. Yo lo que creo es que vale la pena que el Consejo de la Judicatura haga en forma objetiva y responsable el análisis de cada uno de estos casos. Y si llega a haber presunciones de irregularidades, se actúe conforme el derecho. Es decir, identificar los actos irregulares y sancionarlos. Es la única forma. De lo contrario, vamos a quedarnos, le decía hace un momento, en el discurso, en los pronunciamientos y en la indignación. No es suficiente. Tiene que haber acciones concretas. Incluso este rato yo estoy diciendo, y quiero reiterarlo, tiene que haber una evaluación a los jueces. Repito, la evaluación no tiene que ser mirada como una amenaza a los jueces. En la medida en que es objetiva y es técnica, es una oportunidad para identificar quienes hacen bien su trabajo, quienes hacen mal su trabajo, y sobre todo, sancionar a los responsables de conductas irregulares. El presidente de la República habla de los jueces, el embajador habla de jueces y funcionarios vestidos de jueces o disfrazados de jueces que bailan mientras en el Ecuador hay muertos. Más o menos esa es la frase que utiliza. Esto puede suceder, eh, no a qué nivel, sino por qué. Eh, quiero ir a, a intentar entender las razones de fondo. En este programa han pasado muchos analistas y expertos que hablan, por ejemplo, de la imposibilidad de que un juez sin ningún tipo de seguridad ni garantía la haga frente al narcotráfico. De la posibilidad de que un juez de un cantón tomado por el narcotráfico, como el caso de Esmeraldas, 
le haga frente al narcotráfico. ¿Esos son los problemas de fondo, doctor Soquicela? ¿Es un asunto que se resuelve con voluntad política y presupuesto o va más allá? Son varios componentes. Yo hago una reflexión. Ustedes como periodistas y los ciudadanos están enterados de lo siguiente. Alguien, a través de un profesional del derecho, acude a alguna ciudad del país a pedir una acción de protección, a pedir un habeas corpus. De entrada ya hay una conducta que nos hace sospechar. ¿Por qué se busca en alguna ciudad del Ecuador? Inclusive en varios casos se intenta varias acciones simultáneamente sobre lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nos preguntamos. ¿Qué se está pretendiendo? Manipular a la justicia. Entonces, de una parte tenemos una ley que permite, permite eso, que se presente en cualquier parte del país. Y de otra parte, a partir de la norma, tenemos el hecho de que en algunos casos sí existen actos irregulares. ¿Qué se debe hacer? Primero, volvemos a insistir, pero no es atribución nuestra. Tiene que reformarse la ley. Por ejemplo, en materia de habeas corpus y acciones de protección, no se puede permitir, y eso tiene que reformarse la ley, de que proceda en cualquier ciudad del país. Tiene que haber ciertos límites. Por ejemplo, que en materia de habeas corpus no es posible que asimismo presentándose en cualquier ciudad del país pueda darse la libertad de una persona que está ya cumpliendo una condena. Tiene que delimitarse este tipo de aspectos. En segundo lugar... Los jueces y fiscales del país han sufrido atentados, hay amenazas y no tienen las condiciones de dignidad ni de seguridad para cumplir su trabajo. Entonces yo digo algo, y no es la primera vez que lo digo, invitamos en el sistema de justicia, mejoremos, modernicémoslo, no hay los recursos necesarios. En esas condiciones no se puede hacer el mejor trabajo. Y tercero, nada servirá. Si es que los jueces no actuamos en derecho de forma independiente e imparcial, por eso siempre yo he reclamado la defensa de la independencia judicial y he reivindicado la defensa de la institucionalidad. Y por último, naturalmente, la conducta de las juezas y los jueces del Ecuador de ser valientes para adoptar decisiones sencillamente apegadas al derecho, pero contando con el respaldo del Estado y la sociedad para resguardar nuestra vida, nuestra integridad, nuestra estabilidad laboral en la medida en que hagamos nuestro trabajo en derecho. Entonces, mire usted que hay aspectos sistémicos que deben ser reformados. Si no se reforma, a mí lo personal, como presidente de la Corte, sí me preocupa que avance el narcotráfico, el crimen organizado y el Estado se encuentre debilitado, particularmente el sistema de justicia. Por favor, las autoridades del país, mm. más allá de echarnos culpas, trabajemos en forma coordinada e interinstitucional para dar respuestas y acciones concretas a esta problemática que aquejan y duele al Ecuador. Sus críticos, <coughs> eh, que son muchos especialmente entre los articulistas de la prensa escrita, sostiene que usted ha dejado de representar la función judicial, que en casos eh, de, de, de pavoroso espanto jurídico, como los que hemos visto en las últimas semanas, con la libertad de Daniel Salcedo, con la libertad de alias Junior, condenado por asesinato, eh, pues, la Corte Nacional de Justicia, especialmente su presidente, tendría que ser enérgico en rechazar la conducta de estos jueces, que no se, no se apega para nada al respeto a la norma jurídica. Sus críticos, ayer tipo de la DASCA, José de la DASCA, escribía en Diario Expreso eh, y decía el presidente de la Corte Nacional está más preocupado de las reuniones políticas que de cumplir sus funciones, haciendo referencia a la famosa reunión 
de Virgilio Saticela, de la que también hablaremos, eh, y Esteban Torres, previo a la destitución, eh, o a la, a la, inminente, a la parecía inminente destitución del Consejo de la Judicatura. ¿Usted está más preocupado de jugar la política, presidente, que de cumplir su rol como presidente de la función judicial? No solamente que me preocupa cuáles son mis atribuciones, sino que las les he cumplido. Pero voy a citar ejemplos, porque se puede decir cualquier cosa. Además, muchas veces se dice más bien desde una posición política, y yo lo que hago es actuar desde la función pública y el derecho. Citemos ejemplos. Es la Corte Nacional la que adoptó cinco decisiones de carácter general del Pleno de la Corte Nacional para aportar a superar la crisis carcelaria. Uno. Dos. Adoptamos una jurisprudencia respecto a la prisión preventiva. Tres. Propusimos al presidente de la República una reforma del reglamento al SNAI. Cuatro. Hoy estamos recorriendo el país con jueces, con fiscales, trabajando con la misma embajada americana y organismos internacionales. ¿Para qué? Para ojalá lo más pronto posible, ojalá en enero, podamos presentar reformas al Código Orgánico Integral Penal. Este Pleno de la Corte Nacional de Justicia es el que ha adoptado más decisiones que en otros tiempos en materia de resoluciones de carácter general y de jurisprudencia. Pero claro, lo que sí a mí no me compete, yo no puedo. Yo no puedo sancionar a un juez, yo no puedo ordenar a un juez de primer nivel y decirle que actúe de esta manera u otra. ¿Por qué? Porque no me permite la ley y yo tengo que respetar el derecho. Hacer lo contrario es incurrir en política, hacer lo contrario es incurrir en una suerte de política y más aún demagógica. Yo soy un hombre de derecho y tengo que actuar en el marco de mis, de mis atribuciones. Por lo tanto, mire usted cómo estoy citando varios ejemplos. Reunirse con Virgilio Saquicela, con Esteban Torres, con Fausto Jarrín, representante del correísmo, al que usted condenó en una de sus sentencias, ¿no va a ser política? Absolutamente eso no es verdad. Y mire, ha habido varias oportunidades... ¿No es verdad que Fausto Jarrín estaba en la reunión con Virgilio Saquicela y Esteban Torres? Mire, absolutamente irreal. Y no es la primera vez que me señala, se me señala este tipo de cosas. Recuerde usted... Aquí mismo tuve la oportunidad de aclarar. Se me dijo que yo me había reunido con el abogado Neboda en Estados Unidos. Cuando hoy fui a un evento invitado allá, se exhibió una fotografía en donde yo habría estado allí. Y sin embargo, luego se desmintió con la propia fotografía. A propósito, en el propio Twitter, en la red social, se publicó de que yo me habría reunido con un condenado del caso Sobornos. Cuando el país sabe que yo simplemente en cumplimiento de mi deber, lo que hice es condenar en ese caso. Pero déjeme decirle, yo estuve entrando a una invitación de unos amigos, pero no solo eso, yo estaba con mis dos hijas. Y sin embargo, de que estoy con mis hijas, se publica un video en donde se me acusa y se asegura de que yo estaría reunido con un condenado del caso Sobornos. Cuando estoy con mis hijas, además de vulnerar el derecho de niñas de menores de edad, exhibiendo su, sus rostros, sus fotografías, sus videos, entonces de ninguna manera. ¿Por qué es esto? Esto es porque precisamente, y qué difícil para el Poder Judicial, para cualquier juez, cuando ¿qué es lo que pasa? Hay intereses políticos y los jueces debemos adoptar resoluciones. Yo las he adoptado, inclusive en condena de varios casos relevantes que el país sabe. Cuando eso sucede y también cuando se defiende la independencia judicial, entonces sin duda existen acusaciones en donde a mí me vilipendian, me injurian, me insultan, se burlan de mi nombre y apellido. Pero ¿quiénes son los que hacen? Activistas sociales, activistas 
políticos, de manera tal que yo creo que de esa forma no se construye institucionalidad, no se construye democracia. Yo en lo personal tengo que defender desde mi rol la institucionalidad. Doctor, volviendo por acá en la entrevista, eh, hablaba de esto de Anderson que le preguntaba sobre el tema político y demás. Después de esto y de este audio que también se filtró, eh, en donde se le escuchaba a usted muy molesto por, eh, por este tema cuando la judicatura lo sancionó, en ese entonces eh, pedíamos muchas versiones de usted a, a, para saber qué es lo que sucedió. Y uno de los presidentes de la sala de lo penal eh, comenzó, incluso estuvo acá en el programa y decía que se pedía su destitución. ¿Usted como presidente de la Corte Nacional tiene un apoyo de los suyos? Mire, en primer lugar, yo lo que creo es de que como el primer magistrado del país, uh -huh. no dejaré de actuar con lo que demanda el ser un alto magistrado. Yo no voy a hacer opiniones políticas, yo no voy a entrar a controvertir con mis compañeros magistrados. Quiero justamente resguardar la institucionalidad y la unidad del pleno de la Corte. Eso le hace bien a la justicia y le hace bien al país. Luego, en concreto, respecto de su pregunta, más bien lo que sucedió en la Corte es de que los magistrados, mis compañeras y compañeros, estaban preocupados por la falta de designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Y lo que ellos pidieron por escrito uh -huh. es de que se pueda consensuar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue la última sesión del Pleno en la que nuestros compañeros y compañeras, magistradas y magistrados, uh -huh. ratificaron en forma clara y contundente de que es atribución del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el enviar a Terna. Entonces, ¿esto qué quiere decir también? Lo que quiere decir es de que no ha habido en mí una, opi una opinión o una posición personal ni política. Y luego, sin embargo, de que es mi atribución, pues lo que hicimos es o sea, dialogar era lo único y consensuar. Que pedía el directorio, eh, mandar la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Eso era lo único que pedía el directorio. Eso es lo único que se pedía. No se nombró el tema de los, del audio. Absolutamente ningún tema uh -huh. que tenga que ver con una, una, una censura o algo similar para utilizar esta expresión. O sea, usted tiene el apoyo de ellos todavía. No solamente que tengo el apoyo, uh -huh. sino que no se trata de un organismo político de mayorías o de minorías. Uh -huh. Se trata de magistrados que actuamos dentro del derecho. Okay. Y sobre todo, al haberse hecho un consenso en relación a la terna, hoy por hoy en el Pleno de la Corte tenemos la confianza de que se llegue a nombrar al titular del Consejo de la Educatura. Pero déjeme decirle algo, porque por ahí va el tema. Uh -huh. ¿Por qué se ha dado tanta controversia y yo me he sentido incluso en buena medida perseguido que videos, que fotografías de mi familia, de mis, de mis hijas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué te, por, qué te me pasa? por el hecho, pasa necesariamente por el hecho de que hay intereses políticos para pretender tomarse la justicia. Pero a todas luces, 10 meses... ¿Quiénes se quieren tomar la justicia? Sectores políticos. ¿Cuáles? Varios sectores. Por ejemplo... Deje, bueno, pero está en evidencia lo siguiente. Preguntémonos algo. ¿Por qué 10 meses no se ha nombrado al presidente del Consejo de Educatura? ¿Cuál es la razón? Y dentro, de esos, y, dentro, y dentro de esos 10 meses, uh -huh. ah, ah, ya voy a eso, dentro de esos 10 meses que no se ha nombrado, se me suspendió y se me pretendió destituir. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Eso no es romper el ordenamiento jurídico, uh -huh. pretender meter las manos en la justicia. Uh -huh. A eso se debe. Es decir, se debe a mi defensa de la institucionalidad, a mi defensa del Poder Judicial, en donde muchas veces, penosamente, se han visto 
mis expresiones en controversia precisamente por defender lo que debo defender. ¿Y a quién responde entonces del Consejo de la Judicatura? Bueno, yo creo que eh, eso deberá preguntarles a ellos, pero lo que yo sí puedo asegurar, yo no puedo hacer juicios de valor precisamente para meterme en aspectos políticos, mire usted cómo cuido mis expresiones, uh -huh. pero lo que sí puedo decir es de que existió mucha preocupación respecto de la actuación con relación a mí, que fue una suspensión irregular. Uh -huh. Recuerde usted, hubo una denuncia incluso de carácter penal claro. de un señor Guamán. Recuerde el proceso de mi suspensión y pretendida destitución, en donde menos de 24 horas se presentó un informe y una adhesión de dos vocales del Consejo de la Judicatura en mi contra. Entonces yo no tengo nada personal, pero ¿qué tengo que hacer? Defender pues, tanto mi persona, mi cargo, cuanto, no por un tema laboral, por un tema de conceptos, de principios, y defender la institucionalidad. Para Seguramente eso doctor, es lo que ha provocado problemas no buscados por mí. Para Yo me mantengo doctor, como magistrado. Para finalizar, doctor, ¿cómo ve precisamente usted como uno de los poderes de la justicia, como representante de los poderes de la justicia, que en el otro poder que es del Consejo de la Judicatura, estén todavía vocales y no se haya tomado ninguna decisión al respecto, por ejemplo, uno de ellos que estoy involucrado en un audio donde se le escucha claramente tratar de interceder a favor de un fallo judicial. Mire, yo he expresado eh, mis criterios respecto de que casa adentro, en la función judicial, uh -huh. se debe respetar la independencia judicial y, desde luego, los demás poderes del Estado. Uh -huh. Yo creo que el Poder Judicial debe avanzar en el respeto de la institucionalidad. Sobre esto, nuevamente hacer juicios de valor para que se diga por parte de sectores políticos que yo como presidente estoy en una posición política, no lo voy a hacer. Okay. Lo que se tiene que hacer de acuerdo a la Constitución y la ley es respetar la independencia judicial y respetar la institucionalidad. Yo soy un magistrado y quiero comportarme como tal. Y eso implica no hacer juicios de valor político y resguardar la alta magistratura de todas mis compañeras y compañeros defendiendo la institucionalidad y a la Corte Nacional. Esa es mi forma de pensar usted confía, y actuar. ¿Usted confía en, que el, en el que el Consejo de Participación Ciudadana ahora sí vaya a tramitar su terna? Cuando usted dice ahora sí, eso lleva una afirmación implícita. Uh -huh. Han sido cuatro ternas con esta. Claro. Y déjeme decirle, no ha habido en esas ternas actores políticos. Han sido preponderantemente judiciales y algunos abogados en libre ejercicio. Y esta vez, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que yo con muchísimo gusto he aceptado, que más claro que es una exposición política y personal, uh -huh. son tres compañeros de la Corte. Un juez, el doctor Luis Rivera, una conjueza, la doctora Mercedes Caicedo, y un conjuez, el doctor Wilma Terán, que preside la terna. Okay. ¿Qué es lo que aspiramos? Que justamente el Consejo de Educatura esté debidamente integrado y que tenga por fin un presidente titular y algo más, que tenga la visión de los jueces y las juezas del Ecuador. Mire usted, ¿A dónde ha llevado este problema de la terna y de no, de, no decidir claro. designar al presidente del Consejo de Judicatura? Tantos problemas que incluye un cuestionamiento, una suerte de percepción a mí, por el solo hecho 
de no haberme sometido al poder político, porque si hubiera presentado una terna que conformaba al sector político, no estaba viviendo lo que vivo, pero okay. quedará registrado en la historia del Ecuador la defensa que hemos hecho de la institucionalidad, así como quedará registrado en la historia del país los atropellos al poder judicial. Son las declaraciones del doctor Iván Saquicela. Anderson Boscan, ¿tienes alguna inquietud más antes de cerrar? No, 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 no. Por mi lado está todo claro. Agradecerle al presidente Iván Saquicela por tomarse el tiempo y darle explicaciones al país. Algo siempre valoro, doctor Saquicela. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias. Doc, que tenga un buen día. Qué gusto estar con ustedes. Hasta luego. Pudieron ustedes escuchar al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, a propósito de todo el contexto en el que se ha venido llevando tanto las declaraciones, por ejemplo, el embajador norteamericano Fitzpatrick, eh, sobre la justicia en específico y sus posibles, sus, sus vínculos con el narcotráfico y otros aspectos también que hace tiempo era necesario conversarlo con el titular de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a continuar con más para seguir con la siguiente entrevista pactada para este día. Siempre recomendaciones a todos ustedes. Recuerda, aprovecha ya esta promoción. Este, aprovecha ya esta promoción con tus planes de Claro, contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además, incluye suscripciones gratuitas, cámbiate ya a Claro y usa tus gigas como quieras y cuando quieras. Activa ya tu plan de Claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual, allí podrás tener todas las eh, noticias y novedades que tienen que ver con Claro. De igual manera, hay que llevarles buenas recomendaciones en el ámbito de la seguridad y qué bueno que hacerlo con Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega ya a Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Es lo, son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla, hasta se prende. Que veas, así puede quedar tu auto en Falcon. Y continuando ya con el programa, nuestro segundo invitado. Hace tiempo que necesitábamos conversar sobre este tema y es para nosotros un gusto poder conversar con el ex general de la policía, con el ex comandante de la policía, el general Víctor Arauz. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias también a usted por aceptarla. Antes de pasar con Anderson a la entrevista, ha pasado mucho tiempo desde lo que sucedió y cómo terminó, digamos, su caso, la coyuntura de su caso cuando fue retirada una de sus visas, la visa norteamericana, y esto era noticia a nivel nacional. De allá e acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de, de Sí, allá como acá? usted lo dice, ya ha pasado eh, tiempo como para que quienes emitieron esas delicadas declaraciones presenten las pruebas. Uh -huh. Esto no termina, esto continúa. Yo siempre inicio este tema indicando de que eh, más allá que limpiar mi nombre, está de por medio el de mi familia. Uh -huh. Y cuando hay que hacer eso, pues uno no teme a quién se enfrenta y no está viendo quién está del otro lado. Hoy La lucha hoy, continúa y esto seguirá. Bueno, ha pasado ya un año. Ha uh -huh. pasado ya un año. Eh, permítame hacer una breve eh, sinopsis de lo que pasó. Uh -huh. Recuerde usted que el año pasado, en julio, a mí me comunican una calificación que no me permitía ascender a mi grado de general inspector. Uh -huh. Yo en ese momento cuestioné no la calificación, no la nota, no la valoración, uh -huh. sino el proceso. Y presenté pues, un amparo constitucional y luego pues, de algunos meses se determinó y me dieron la razón 
de que esa calificación no iba acorde o más que nada el proceso no estaba debidamente sustentado, claro. lo cual generó pues que me den a mí la baja. El presidente Lazo emitió un criterio y me sacó a mí de la institución. Por claro. eso yo presenté mi reclamo. Uh -huh. En el 8 de diciembre, luego de todo el proceso, a mí constitucionalmente me dan la razón uh -huh. de, que ese, eh, de que no hubo pues, esa reunión que en su momento la excomandante general sostuvo que existía uh -huh. y que no existía pues, el documento o la legalidad, en este caso, de esa calificación. Por eso a mí me reincorporan a la institución. Uh -huh. Y dentro de las cosas que también eh, se determinó fue pues, que el decreto presidencial quede sin efecto. Okay. Eh, seis días después, cinco días después, el señor embajador hace unas declaraciones gravísimas en contra de la institución, uh -huh. en contra del país, en contra del Estado, indicando de que existen narcos generales en la Policía Nacional. Nunca dio mi nombre, pero a renglón seguido, el día 14, a mí me llaman a la embajada uh -huh. y fue mediático pues, esa, claro, esa noticia. Y recibí, bueno, usted lo acaba de uh -huh. decir, ya, y fui pues, víctima de un linchamiento, de un escarnio público a la censura y a la crítica pública Pero de que el general Arauz podría haber sido citado a la embajada producto pues de la relación del narcotráfico que citó el día anterior el embajador. ¿Y podemos conocer qué se dijo en esa reunión en el sentido de decir cuáles eran los argumentos para decir aquí ya no le damos más la Dos visa? minutos. Okay. Dos minutos. Más me demoré en pasar los filtros de seguridad que me reciban. Me pidieron los pasaportes de mi familia uh -huh. y me dice usted ha sido eh, calificado como no elegible para ingresar a los Estados Unidos. Le digo permítame me puede indicar por qué razón y me dijo, por información proporcionada a nuestro gobierno. Okay. Ahí inicia todo este tema. ¿Quién puede dar información proporcionada al gobierno de los Estados Unidos cuando el día anterior el embajador habló de narcos generales? Únicamente la Policía Nacional. Uh -huh. por, eso, por eso yo estoy... Con, o sea, yo quisiera tener cuál fue la información que le dieron al embajador. ¿Quién dio esa información? Entonces yo presumo que fue la misma institución la que la dio. Por eso yo he pedido durante todo este tiempo uh -huh. que el embajador dé esa información pedí inmediatamente una rueda de prensa e inmediatamente yo solicité a la Contraloría General del Estado que me realice un examen especial, uh -huh. porque estaba consciente y tranquilo de que yo no tenía absolutamente nada que ver en lo que me estaba en ese momento relacionando. Uh -huh. Y todo este año se me ha relacionado con eso. Pedí también a la Fiscalía General del Estado que, que realice una investigación de oficio. La Fiscalía no necesitaba una denuncia para investigar semejante, semejante acusación. Si ¿Sí me explico, o sea, de oficio tenía que haber investigado y no lo hizo. Okay. Y dos meses después, la doctora Salazar se pronuncia públicamente indicando que no tiene nada que investigar porque no tiene ni la noticia del delito ni la denuncia. ¿Y a qué atribuye esto usted, general? ¿Pasó por un tema político, un tema personal? ¿A qué atribuye usted esto? Empezó como un tema personal, no me querían en la institución, definitivamente. La, la excomandante general hizo todo lo necesario y utilizó todas las herramientas y todo el poder que tuvo para calificarme de una manera indebida e indisponerme ante el señor presidente. Uh -huh. Porque mientras se daba esa calificación, yo pedí que me reciba la exministra, la doctora Vela, Vela, pedí que me reciba el presidente y nadie me escuchó. ¿Nunca habló con el presidente? Nunca me recibió. Nunca. Es, que, es que es obvio, pues, el uh -huh. presidente ya fue mal informado y hay que ponerse también en los zapatos del señor presidente. pues. Uh -huh. Si la excomandante general o alguien le da una información referente a que un general que está siendo calificado uh -huh. al grado de general inspector tiene vinculación con el narcotráfico, obviamente pues, el señor presidente no va a querer pues, recibir a una persona que está dentro de, de esos comentarios. Okay. Pero posterior a eso, ¿no es cierto? El presidente emite un decreto, me saca de la institución, pues, consiguieron lo que querían, no me querían en la institución. Uh -huh. Yo era el primer general guayaquileño de la historia de la policía, era el primer general guayaquileño que podría haber aspirado en su momento, con todos los méritos, a la comandancia general y me sacaron de la institución. Yo okay. trato de entenderle al, 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 al señor presidente, ¿no es cierto? Él en su posición como primera autoridad del país y desde el punto de vista político jamás va a aceptar que fue utilizado, que le dieron una mala información y que tomó una decisión errónea. Lo mismo que el señor embajador. Okay. Él también en su posición política jamás va a aceptar 
que le dieron una mala información y que cometió lamentablemente un error que me causó mucho daño y que hasta el momento sigo pagando las consecuencias de tan ligeras declaraciones. Vamos a seguir eh, conversando por acá, general. Le quiero dar la palabra a Anderson Boscan. Nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil. Este es su cámara, general. Eh, Anderson Boscan, vamos contigo. Dice usted, general. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, eh, Anderson. General Arauz. Dice usted, le proporcionaron una mala información al gobierno de los Estados Unidos. Quienes somos ignorantes en estos temas y no sabemos sino ver películas donde los gringos parecen muy acertados siempre con su inteligencia, eh, dudamos enseguida. ¿Es posible, eh, por decirlo eh, suave y simple, es posible meterle el dedo a los gringos así? Señor Buscán, yo trabajé con la, con la embajada americana. Yo tengo reconocimientos del gobierno americano. Yo tengo el reconocimiento en su momento de la embajadora Heather Hodges, que me reconoció un trabajo que realizamos conjunto y en cooperación con la embajada americana aquí en el Ecuador por dos ocasiones. Yo fui invitado a, una, a, una, a un reconocimiento que hicieron en Cartagena a las unidades investigativas en Latinoamérica por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Yo durante mis 36 años de carrera no he tenido una sola observación, peor aún, referente a crimen organizado, peor aún al narcotráfico. Señor Boscan, yo le hago a usted la siguiente, la, la siguiente reflexión. En realidad llama la atención cómo la embajada americana cometió semejante ligereza. Si la embajada americana hubiera tenido una información referente a Víctor Arauz, que estaba siendo investigado en los Estados Unidos sí. por narcotráfico, no me hubieran quitado la visa, señor Boscan. Esperaban a que yo en algún momento, por cualquier razón, viaje de turismo, de shopping, y el momento que estaba allá simplemente me detenían y yo no regresaba nunca a mi país y enfrentaba a la justicia. Entonces, yo estoy convencido de que esto fue una mala información que le dieron al embajador, que se volvió político, que lo utilizaron, que lo engañaron, y que obviamente, pues insisto, como el tema ya es político, él jamás va a aceptar que se equivocó. Yo no estoy cuestionando el derecho que tiene la embajada americana de quitarme a mí la visa por la razón que fuera. Lo que no tiene derecho el embajador ni nadie es jugar con la honra de las personas. Y por eso, por eso he pedido ser recibido por el presidente, y nunca me he escuchado. Lo que dijo el embajador fue gravísimo y el señor presidente tenía la obligación de defenderme a mí como ecuatoriano. Y si no era mía la institución policial que en su momento le estaba garantizando la democracia en el país, al Estado, y no hizo absolutamente nada. Por eso, por eso es que yo estoy aquí al año, no con mi palabra, con documentos, con los informes que me realizó la Contraloría, con los documentos de Fiscalía, de que yo no tengo absolutamente ninguna relación con el narcotráfico y que obviamente las declaraciones del embajador fueron demasiado ligeras. ¿Por qué pasó esto, General Arauz? Ya lo dije, en su momento, pues, a mí me querían fuera de la institución. Eh, ¿Quién? La excomandante General Varela me quería fuera de la institución. Utilizó todos los recursos y todos los mecanismos y es obvio los utilizó, usó los, los, los legales que pude utilizar, no los utilizó. Cometió ilegalidades para sacarme de la institución. Y ahora yo me refiero a lo que me dijeron a mí en la embajada. Información proporcionada a nuestro gobierno. Insisto, información de narcotráfico solamente puede dar la policía. Yo no puedo dar la certeza, por eso presumo. Y quiero tener yo los argumentos como para decir, sí, tal persona dijo tal cosa. Pero quien, presum quien presumiblemente dio esa información fue la policía. Y en su momento, ¿quién estaba de comandante general? La ex general Varela. Por eso yo, a más de la documentación que presenté sobre mi demanda de falsificación ideológica de documentos por el proceso que fue ilegal, también pedí que en su momento se haga la, el peritaje de un audio que fue público referente donde una voz femenina hablaba de que al, al general Arauz hay que meterle preso. 
Entonces la fiscalía y las autoridades determinarán a quién pertenece esa voz y que esa persona indique por qué estaba ordenando que le metan preso al general Arauz. ¿A quién dio esa orden? ¿Quiénes estaban en esa reunión? ¿Antinarcóticos? ¿Inteligencia? Yo presumo, señor Buscán, que durante todo este año a mí me montaron vigilancia, me hicieron seguimientos, tal vez para tramar o montar algo para sostener semejante canallada. Pero estuve tranquilo, sí. nunca me preocupé de eso. Lo que sí me preocupé en algún momento es que me hagan algo. ¿Qué hubiera pasado, señor Boscán, si mañana, durante este año, amanecía el general Arauz muerto por sicariato en la calle por 10 tiros? Ligeramente hubieran dicho, de, de, de México lo mandaron a matar, o por lucha, o cuestiones relacionadas con el narcotráfico, es que le mandaron al general Arauz. Hasta ese punto llegué yo a preocuparme y a tener cuidado. Pero aquí estoy, obviamente consciente de que mis declaraciones van a traer una consecuencia, van a traer una reacción, pero aquí estoy, aquí estoy. Se habló de narcos generales. Se presumió por evidentemente usted, porque fue citado por la Embajada Americana, que no es cualquier cosa. Es una institución con mucha credibilidad en este país. Pero usted fue el único citado, al menos públicamente. ¿Hay narcos generales en la policía? ¿Usted que estuvo tantos años ahí? Permítame decirle, yo soy policía, llevamos a la policía, pero permítame ser muy claro, ¿sí? Yo podría aseverar que no hay narcos generales en la policía. No existen narcos generales en la policía. En el último informe de Contraloría, la Contraloría determinó informe, informe de responsabilidad penal a tres generales. Yo me podría atrever a decir que cualquier desorden en sus cuentas podrán ser por cualquier motivo, menos por estar relacionadas al narcotráfico. Y ahí es lo que yo voy, señor Boscán. ¿sí? Y ahí viene, ahí viene mi comentario y mi pregunta al exministro, a mi general Carrillo. Él se permitió decir, ya no hay narcogenerales. ¿Qué quería decir? ¿Que mientras él fue comandante general o él conoció que existían narcogenerales y nunca hizo nada? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no investigó? Al actual ministro del Interior, ¿por qué no tocan este tema? ¿Por qué no se preocupan por limpiar el nombre de la institución? Tienen todo para con el canciller llamar a consulta al embajador y pedirle información para que se aclare esto. Esto es delicadísimo, señor Boscán. Por favor, no lo hacen. En todo caso... Justamente es lo que yo estoy diciendo. Deberían preocuparse por limpiar el nombre de la institución. Deberían hacerlo. No hay narcos generales así de, eh, de tajantes en su respuesta. Parecen monjitas de la caridad a los generales de la Policía Nacional, que además es una institución no solamente bajo sospechas de narcotráfico a ojos de los Estados Unidos, sino bajo sospechas de la ciudadanía. 20% del país eh, apenas cree en la Policía Nacional. Eh, y usted le va a decir al 80% de este país que eh, no hay narcos generales. ¿Cómo se pasea la droga entonces desde la frontera hasta los puertos y se banderea? A ver, y lo único que cae en, esta, lo, usted, lo único que usted, cae en este país usted acaba es de, droga. Usted droga acaba de tomar un, un tema importante. O sea, me está hablando del caso narcos generales. O sea, hasta el momento sí, sí, sí. no se ha podido comprobar la existencia de narcos generales. ¿Sí? Hay investigaciones uh -huh. y tendrán que determinar si esas investigaciones vinculan o no a narcos generales con el tema del narcotráfico. Yo sí me hago también esa pregunta, la pregunta que se hace usted, señor Buscán. O sea, ¿cómo es posible que, que, que Guayaquil se haya convertido en un centro de acopio de droga? ¿Cómo llega la droga a Guayaquil? Efectivamente, hay que reconocer en este caso la incautación de droga que ha sido histórica, pero también debería estar acompañado de un proceso investigativo, señor Buscán. Entonces yo no digo que el narcotráfico no haya contaminado o no haya tentáculos dentro de la policía. Es muy probable que sí, como muchas instituciones del Estado. 
Pero eso, eso, eso es responsabilidad en todo caso de la policía de, de poner un filtro, de poner las trabas y, y todos los mecanismos necesarios para que ese trabajo que hace la Policía Nacional no sea pues manchado y no sea contaminado en este caso por el narcotráfico. ¿Cuál es su patrimonio, señor general? La, el, mi, el, mis declaraciones juramentadas son públicas y yo mis declaraciones juramentadas, mi patrimonio estaba en los 75 mil dólares dentro de mis patrimonios y eso fue lo que la, la, la Contraloría investigó y yo justifiqué y respondí y presenté toda la documentación necesaria a la Contraloría, por eso el examen de Contraloría... ¿Qué dijo la Contraloría? Si me permite leerlo puntualmente, lo tengo aquí, porque me acompañan siempre esos documentos, la Contraloría envía, eh, emite un informe que, bueno, me hubiera gustado que este, que este informe sea público, pero es reservado. La Contraloría dice en la acción que del control, etcétera, 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 determina los resultados del examen especial, los resultados de este examen especial permiten concluir que no se encontraron elementos objetivos de un incremento patrimonial, patrimonial no justificado. Eso determina la Contraloría, dentro, después de un examen de casi ocho meses que me realizó. Y permítame sumar a eso, la Fiscalía, ¿sí? el juez público, cualquier persona puede entrar, también me ha certificado que yo no he sido investigado. Cualquier persona puede ver que yo consto como denunciante, entre ellos la denuncia que le presenté yo con documentos, no con palabras, a la excomandante general por falsificación ideológica de documentos. Le he escuchado en algunas entrevistas, dice usted que va a acudir a instancias internacionales. ¿Para qué? Bueno... Yo voy a presentar todo el derecho que me asiste para que se reconozca que mis derechos fueron vulnerados, que mi honra y el miel de mi familia fueron vulnerados, y eso lo haré aquí dentro de las instancias de, de, de mi país. Y obviamente, pues, y luego de eso asistiré a instancias internacionales, porque el nombre de Víctor Arauz fue públicamente en redes sociales, en canales digitales, fue manchado, fue ofendido, porque tiene que de alguna manera limpiarse y reconocer que lo que se cometió con el general Víctor Arauz fue una injusticia y fue una canallada. Te tomará mucho tiempo, tomará el tiempo que sea necesario, pero esto es cuestión de tiempo y de paciencia. Esta es una lucha solo, Anderson, estoy luchando solo. Y vean usted aquí me estoy enfrentando. Mucha gente me dice, no confrontes con el gobierno nacional, no confrontes con la embajada. Yo no estoy confrontando, no le estoy faltando el respeto a nadie. Pero señor presidente, su silencio fue perverso. He pedido por muchas ocasiones que usted me escuche y no lo ha hecho. Y así como usted, señor presidente, defendió el honor de su familia y el suyo, yo también lo estoy haciendo. Y cuando se trata de defender el honor de la familia, ahí usted y yo no somos diferentes, somos iguales. La desventaja que yo tengo es que yo no tengo un partido político que me respalde. Yo no tengo un banco que me respalde, señor presidente. Y al señor embajador, una vez más le digo, por favor, antes que termine su misión diplomática... Presente las pruebas, señor embajador. Por favor, el daño que usted causó fue irreparable. Voy a pedir, ojalá que antes usted se vaya a pedir a la Cancillería para ver si a través de Cancillería usted me acepta, usted me, usted, usted me recibe y poder presentarle lo que en mi país soy, lo que en mi país soy, una persona honesta, una persona de principios, que 36 años sirvió a la institución y que nadie nunca me tildó de nada. Públicamente pido que alguien venga y con documentos me señale de algo. Públicamente lo pido. Señor embajador, aquí estoy. Y si quiere, lléveme con usted a los Estados Unidos y voluntariamente me, me enfrento a la, a la justicia americana, señor embajador. Por favor. Y aquí le hablo, no al embajador, le hablo a la persona, al padre. 
El daño que se causó a mi familia fue reparable. Considérelo, señor embajador, y sea, como, y sea un hombre de bien. Como hombre de bien. Si se, equivocó, si se equivocó, rectifique. Como en algún momento el presidente sí aceptó que se había equivocado. ¿El presidente aceptó que se equivocó en su caso? No, 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 no. no. En el presidente, en alguna entrevista que hizo, también reconoció que se había equivocado. O sea, no, no, no en mi caso. Perdone, okay, si, okay. perdone si genera alguna confusión. Si en alguna ocasión ya aceptó que se equivocó en un tema justamente de la institución, creo que también como hombre de bien podría aceptar que conmigo se equivocó. ¿Por qué esperaba un año para hablar? Porque esperaba los documentos, pues, señor Boscán. Esperaba los documentos porque yo no podía salir a la luz pública solamente de palabra para que algún aparecido, para que algún desocupado diga cállate, te están investigando. Como de esos que faltan y por ahí a través de redes sociales o ligeramente se permiten opinar. Yo tenía que salir con esto, con los documentos, señor Boscán, justamente para defender mi honor, defender mi honra con pruebas y no caer en la ligereza que cometieron ciertas personas de dar ciertas declaraciones y no presentar ningún sustento ni ninguna evidencia. ¿Habló usted alguna vez con el presidente de la República, con César Monge, con alguien del entorno cercano al presidente sobre este particular? Nunca, nunca nadie me dio oídos. Eh, intenté hablar con la ministra Vela, no me recibió. Intenté hablar con el presidente, por varias formas intenté hablar con el señor presidente. Solamente que me escuche. Ni siquiera quiero que me dé la razón. Solo quiero que me escuche, señor presidente Lazo. Aquí estoy, no he oído, no me he escondido. Y seguiré dando la cara siempre. Porque esto que se cometió con Víctor Arauz fue la canallada de la injusticia más grande. Independientemente de eso, que ya queda un segundo plano, el tema de mi ascenso, que no me califiqué, eso pasa a un segundo plano, que también es importante. Pero no se pueden permitir jugar con el honor de las personas. Y por eso estoy aquí, señor Boscán, y por eso seguiré luchando el tiempo que sea necesario hasta que la verdad salga a la luz. En la justicia de nuestro país he presentado todas las pruebas para que la justicia determine si, y, y, y declare y dé de responsabilidades a quien tenga que responder en toda esta patraña. Y por eso digo, pues internacionalmente también presentaré mis reclamos, mis demandas, que algún día serán escuchadas. Devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña en el estudio general de Arauca, se presenta la invitación. Envíele unos saludos al general Mauro Vargas eh, cuando comiencen las troleadas en, en internet de mi parte. Eres llegar su Bueno, no converso yo con muchos eh, miembros de la institución hace tiempo por razones obvias, señor Buscán. General, para finalizar eh, y agradeciéndole por su tiempo con nosotros, decía vamos a acudir a cortes internacionales. Al final del día, ¿qué es lo que busca más allá de limpiar su nombre? Lo único, ¿Una reparación? No, lo, a ver, lo único limpiar mi nombre, que es lo más importante. Uh -huh. Y paralelamente también una reparación al Estado una reparación a todo, el a todo el daño que me causaron. Eso lo tendrán que analizar legalmente mis abogados, de qué manera se lo va a plantear. Okay. Pero créalo, y lo digo públicamente, lo digo públicamente. Si que en este momento a mí el señor presidente me recibe y me escucha, yo dejo por terminado esta película, porque es la primera autoridad del país. Es la primera autoridad que también se permitió decir lo que se refiere al embajador referente al retiro de visa de los narcos generales son los cuatro generales que fueron sacados de la institución. Eso lo dijo usted, señor presidente. Por favor, si el señor Lazo a mí me recibe, yo cierro esta película, porque con eso creo que limpio mi nombre. Okay. Si, ahora, si, si aparte de eso pues hay una disculpa pública, sería lo ideal, pero lo, lo principal, como le digo, limpiar mi nombre. Y son las declaraciones del general eh, Víctor Arauz, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. General, 
Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pudieron ustedes escucharlo, sus eh, declaraciones un año después de todo lo que aconteció. Ha sido importante también tener las impresiones del general Víctor Arauz para que de igual manera cada uno de ustedes pueda generar su propio criterio y comentario al respecto de este tema. Para finalizar el programa y antes de ir al segmento final eh, de Anderson Boscan, a todas las personas que nos ven desde la capital, ¿qué mensaje hay que darles Anderson Boscan que está a punto de iniciar algo en Quito? Por supuesto, está en marcha la inauguración del Metro de Quito. Conoce las 15 estaciones del Metro de Quito. Como quereño, tienes que reconocer cuáles son las paradas. Así que entra a metrodequito.gov.es eh, slash eh, estaciones y encuentras cómo funcionará el Metro de Quito para que estés listo. En el mes de marzo eh, estará finalmente inaugurado como el alcalde de Sendeo Guarderas. La inauguración empezará a partir de este 21 de diciembre. Estamos a pocos días de que Quito se prepare para recibir la gran obra de la ciudad. De esta manera vamos con el comentario de todas las mañanas de Anderson Boscan. Bienvenidos al Punto Final. Hace ya casi seis meses que estuve en la Asamblea Nacional haciendo graves y documentadas denuncias sobre la corrupción aduanera en la que se podía evidenciar cómo el narcotráfico y la política se daban de besitos por el control de las instituciones. Casi seis meses después, la frase que dije, cada día que pasa sin escáneres en las aduanas y puertos y aeropuertos de este país es un día más de salida de droga libre para el narcotráfico, sigue estando vigente. Han pasado seis meses. Han pasado seis meses. Y la señora Carola Ríos, puesta allí por Fabián Pozo, aprovechada por el socio Fabián Pozo, no le ha dado una respuesta a este país. Y ha permitido durante más de 180 días que no haya un elemento tecnológico que le haga más difícil la salida de la droga al narcotráfico. ¿Saben qué significa eso? Liquidez. Todos los días en este país un narcotraficante agradece porque la señora Carola Ríos, la directora de la aduana puesta por Fabián Pozo, no ponga escándalos. Agradece es una forma de decir las cosas. Yo no creo que los narcos se arrodillen y le den gracias a Papito Dios. Tendrán que darle las gracias a algún funcionario que permite específicamente que el Estado esté desnudo, impávido, incapaz, que no pueda reaccionar delante de la salida de tantas toneladas de droga que abandonan los puertos. Que hay incautación de drogas históricas, hay salida histórica también. ¿Quién puede arreglar esto? El gobierno nacional. Lo único que tiene que hacer es poner los escáneres. Plata hay. Si no quieren plata, pueden hacer que lo paguen los exportadores. Soluciones hay. Lo que no hay es voluntad. Porque alguien en este gobierno que se la pasa hablando de narcopolítica tiene a la señora Carola Ríos ahí metida, agazapada, cumpliendo las voluntades de dos grandes grupos eh, 
importantes, exportadores e importadores de este país, mientras el narcotráfico está de fin. 15 millones de dólares todos los días a la vena del narco. Muchas gracias, Carola. La conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil. Porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Todas las mañanas. Anderson Boscan, aquí cerramos el programa de hoy. Aquí nos despedimos, Mr. Sanguña. Mañana otro tema, otro entrevistado, mismos entrevistadores. Eh, equipo incompleto porque ya estamos en boot, eh, fiestas de festividades. Empezaremos el recuento del año, que es la tradición de Café la Posta para revisar cómo han ido las cosas, los hechos. Y estaremos con ustedes. No se olviden, eh, una feliz Navidad para los corruptos, un próspero año nuevo. Eh, y el, el 7 de enero, después de Reyes, a mirar la posta que venimos con todo. Así que ya sabes, venimos con todo. Ya, de eso, de eso estamos ya, en detalles. Yo iba a decir no, algo, no, no, decir algo no. pero quiero igualmente dejarla no que, se cocine, que se cocine. Ya está. No lo digas, no lo digas. Nos, nos vemos entonces el día de mañana con más información. Anderson Moscán, fuerte abrazo también. Chau, chau. Chau, chau.